0: Good Idea, el podcast de GUDEA sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ulla. Bienvenidos una semana más al podcast de Good Idea, el podcast de GUDEA. Hoy tenemos en el podcast a Fernando Cerveró, fundador de Think Productivity, una consultora especializada en traer metodología Lean a las constructoras. Veréis que repasaremos temas muy interesantes como ¿Qué problemas hay en la construcción hoy en día? Cómo las metodologías Lean os pueden ayudar a ser más eficientes, qué sistemas contractuales lo pueden respaldar y qué herramientas tenemos disponibles. Quedaros porque el podcast de hoy es muy interesante. Hasta ahora. Good Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica, en el que se dan cita a los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días. Como hemos comentado, estamos con Fernando Cerveró. El podcast de hoy nos hace mucha ilusión porque vamos a profundizar en un tema muy interesante, que es la Lean Construction. Buenos días, Fernando.
1: Buenos días, Tadi. Buenos días, Pablo. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, Pablo.
0: Pablo, ¿nos vas a ayudar a, a sacarle todo el jugo a Fernando?
1: Eso es, eso es. Este tema de Lean me gusta mucho.
0: Muy bien, Fernando. Pues si nos puedes hacer una breve introducción de, de quién eres y cómo has llegado a ser uno de los referentes del INES en España.
2: Bueno, pues sí, soy Fernando Cervero. Como bien has dicho, soy arquitecto técnico. Eh, no sé si soy uno de los referentes, pero sí me llevo ya unos cuantos años dedicado a esto del
0: INES. Ya digo yo que
2: sí, ya digo yo que sí. <risa> Gracias, hombre. Y me viene, pues bueno, pues después de años trabajando en el sector... Descubrí esto de LIN, me quedó un, un máster, me interesó muchísimo y, bueno, a partir de ahí, eh, sobre algunos viajes a Estados Unidos y otros países, ¿no? como Latinoamérica y Norte de Europa, fui aprendiendo, descubriéndolo, ¿no? viendo cómo se aplicaba. Y en el 2009-2010, que cuando lo conocí, decidí directamente dedicarme única y exclusivamente a, a intentar que esto se aplicara. A
0: Muy bien. Antes de entrar en el LIN, que seguro que es lo que interesará más a, a, a la audiencia, explícanos cómo funciona en general la construcción y, y qué problemas le ves. Bueno, la
2: construcción eh, lleva un sistema más no, ya pues, siglos, ¿no? casi de, a nivel de gestión, pues muy similar. Eh, y no, no ha cambiado, no ha evolucionado mucho. Sí que hemos hecho muchas cosas, por supuesto que sí, eh, pero pero a, en de origen es muy, muy similar. Entonces, desde que pensamos en diseñar un edificio o cualquier infraestructura hasta que se acaba ejecutando y, y se finaliza, el proceso es como muy lineal y difiere bastante de otros sectores como puede ser el sector industrial, donde se diseña pensando en cómo se va a fabricar, donde se trabajan con temas por, por, por componentes ¿no? que se van ensamblando, y poco a poco, pues eh, otros sectores como el industrial, el automóvil y otros, estarían grande Y el sector de la construcción no ha cogido ese cariño. Y bueno, hay una falta de que muchas veces de que, por resumirlo y hacerlo fácil, hay veces eh, que vamos a construir, y, y si lo ponemos en un contexto como el del automóvil, sería oye. Vamos a poner volante y en ocasiones no sabemos ni dónde hay que ponerlo, ni de qué color es, eh, ni quién tiene que ponerlo, ni si lo hemos pedido. Porque no sabíamos nada sobre él. Pues bueno, esto es lo que pasa en el sector, donde ¿no? muchas debido a la metodología y al sistema. ¿eh? No a la gente, porque las procesiones son realmente buenas. A pesar de este contexto, hacemos cosas maravillosas.
0: Pablo, tú también estuviste hace bastantes años en una construcción tradicional, ¿no? Te quemó, por eso te fuiste precisamente a, a donde ha mencionado Fernando, sí. ¿no? Al sector del automóvil. ¿Qué sí, es lo que veías también en el sector de la construcción que, que decías algo no funciona?
1: Lo digo como, coloquialmente, como lo digo habitualmente en pequeños grupos, que el carajillo terminaba definiendo el sistema constructivo o el, o el detalle constructivo, ¿no? O sea, te pasaba mucho tiempo diseñando algo para que luego esto lo resolvemos en obra, y toda la economía que te podías haber planteado en un detalle o en, un, en, un, eh, en, en una planificación eh, terminaba en el garete, ¿no? O ponerle más cemento o ponerte más cal. Y cuando te habías estudiado el mortero para que sea óptimo y que fuera de una consistencia especial terminaba siendo modificada en obra. Y las modificaciones en obra son bastante complicadas.
0: Porque a, a, hablaba Fernando de un, de un proceso muy lineal como algo negativo, ¿no? O entiendo que es la promotora, entra, coge el terreno, después hace el diseño, después viene la constructora. ¿Qué, qué es lo malo de, del proceso lineal o del proceso lineal tal y como está montado? Pues justamente lo que comenta Pablo, la, la toma de decisiones.
2: El promotor transmite unas necesidades a, al equipo diseño y muchas veces el cliente, el propio promotor o cliente no tiene muy claro saber lo que quiere entonces con eso el equipo de diseño trata de redactar de un proyecto lo más eh, potente posible con lo que conoce de su cliente y lo que sabe. Siempre con las prisas de que, que presentarlo para licencia ¿no? Entonces, bueno, se hace como se puede. El mismo, es arquitecto, por lo que ha entendido, de transmite sus ingenierías que es lo que parece que quiere hacer y por lo tanto, como las hay decisiones. Vamos a hacer una estructura de hormigón eh, tradicional y con viguetas unidireccionales o, o las decisiones que sea, y se lo transmite a su ingeniería que lo desarrolla. Ahí, además, tienen que coordinarse entre ellos. Y cuando ya eso está armado, muchas de las decisiones aún no se han tomado: las de detalle, las de. Es la frase que decía Pablo, que se oye, pues, eso ya lo veremos en obra. Pues es la frase pues Pues y con eso salimos a licitación. Y entonces sale la licitación y muchas consultoras tratan de, de llevarse el proyecto con la información que hay, muchas indefiniciones, incoherencias dentro del proyecto. Y cuidado, esto no, no es una crítica de los arquitectos ni de lejos, ¿eh? es, es por el sistema. ¿no? Y a partir de ahí, eh, con esa licitación que no sabemos muy bien y lo que hemos licitado, nos ponemos a construir y ya veremos en Obra que es lo que ocurre, y esas decisiones que se han ido pasando de forma lineal, pues ya cuando llega al que lo va a hacer, a la superdata se da cuenta que, oye, pues esta no es la mejor decisión para este caso, ni para mis medios ni para lo que hay en el entorno por eso hablaba de que esa linealidad sobre todo estaba fundamentada o no es lo es interesante en la toma de decisión
0: hay una falta importante de colaboración ¿no? entre los agentes. ¿Esto es por, por cómo son? ¿Son poco colaborativos? ¿O porque el sistema de incentivos eh, está mal planteado?
1: Bueno,
2: yo de broma también en los cafés digo digo esto, ¿no? A veces nos dicen esto, oye, ¿qué pasa lo del sector de la construcción? Y es que nacemos, los miran así, el médico, eh, con cara de, tiene cara del sector de la construcción, este para allí, ¿no? A lo mejor <risas> ¿no? Pero no es así, evidentemente es por, por, la, por ese sistema que está montado, ese sistema contractual y de forma de trabajar. Y aún así, con todo ese sistema y que hay que tomar un montón de decisiones mientras estamos produciendo, eh, aún así la colaboración intenta ser extrema, pero en un punto que es demasiado tardí. Esa colaboración, quizás si es más temprana, pues eh, ayuda mucho más ¿no? a, la, a la propia ejecución. Si en el momento que tenemos que ejecutar solamente estuviéramos pensando en producir y no en qué es lo que tengo que producir, pues realmente ayudaría. Entonces, ahí tratamos con el Lean y otras, y con los proyectos colaborativos y contratos colaborativos, una de las cosas que se trata es de anticipar esa colaboración, que es en fase de diseño.
1: Hay una, hay una cuestión que a mí me gusta mucho y que, y que es muy representativa, que son las curvas, las dos curvas entrelazadas de McKinney. Eh, eh, que dice vamos a trasladar todo el esfuerzo que se pone en obra, que es muchísimo, a la parte de proyecto. Entonces, esa gráfica de dos curvas entrelazadas, donde habla de la relación entre eh, el, el, coste que tiene una modificación en proyecto y la que tiene en obra, y, y cómo va a medida que va avanzando el proyecto, las modificaciones se ven eh, penalizadas, eh, es gráficamente mm, excelente como para poder hablar con alguien que no sepa del tema, cómo, cómo son las cosas. Lo que o sea, puede, en obra para modificada.
0: Para que la audiencia lo conozca, básicamente las curvas es una que dice que a medida que avanza el tiempo, el coste de cualquier modificación aumentaría mm -hmm. y el impacto de cualquier modificación disminuiría. Exacto. Exacto.
1: Exacto. Y todo el esfuerzo se traslada a la parte del proyecto, ¿no? a la parte anterior. Y, y después luego lo que decía Fernando, que es un proceso lineal, pero no es un proceso lineal continuo, es un proceso lineal discontinuo, porque es como paquetizado. ¿no? Alguien termina algo, lo entrega, se verifica, lo entrega, se verifica, lo entrega, no sirve, se vuelve para atrás. Entonces, sí, eh, ni siquiera es un sistema continuo. Sí.
0: Y has comentado, eh, lean colaborativo, ¿es lo mismo o, o de, definamos qué es lean y qué es oh, un contrato bueno. colaborativo? Bueno, lean,
2: lean es una filosofía de gestión. Por lo tanto, es una forma de pensar a la hora de llevar una gestión de cualquier proceso, de cualquier cosa. Cuando lo tratamos de la construcción, lo llamamos construcción lean o lean construction. Eh, y como filosofía de gestión, o lo que me gusta a mí más de Lean, es que como filosofía de gestión, lo que tiene o te dota de herramientas y metodologías concretas para llevarlo a cabo. El objetivo de Lean, como la mayoría sí, de filosofías de gestión, es la de hacer lo mismo, eh, pero en menos tiempo, con menor coste y, y con una calidad mayor. Resumiendo, es lo que, lo que busca. Entonces, se centra en reducir o tratar de eliminar los máximos desperdicios, o sea, todo lo que no añade valor en los procesos, para eficientar todo el proceso y hacerlo mucho más eficiente. Pues como te dota de esas herramientas y métodos, te ayuda realmente a llevarlo a cabo. Dentro de todo este concepto, los procesos o, o contratos colaborativos son una pata que ayudan a eficientar el proceso por lo que estábamos fomentando ahora mismo, porque si toda la toma de decisiones en lugar de, de una fase tan tardía de, de, de ejecución de obra, nos lo llevamos a la fase de proyecto y conseguimos entre todos colaborar, eh, pues ya estamos eficientando muchísimo todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Desde que lo pensamos hasta que lo, lo acabamos. Y como además Lean, una de sus bases es que las personas son la clave de todo, o sea, los procesos están eh, son clave, pero los hacen las personas, los que hagáis dentro de dentro la pata también de colaboración, tiene sentido, juntarnos todos, colaborar y tomar iniciativas juntos y, y todo esto. Entonces ahí es ¿En un el poco colaborativo, la... sí
0: En el colaborativo, no en general, eh, las responsabilidades siguen siendo las mismas de cada uno, pero la constructora y a lo mejor alguna subcontrata relevante entran en esa fase de diseño para aportar
2: su, su conocimiento. Eso es, eso es, es el lugar... Esto, imagínate también, ¿eh? volviendo a la estructura, ¿no? Pues eh, muchas veces ocurre que el equipo de diseño eh, realiza o, o transmite a su ingeniería que quiere un tipo de estructura, la ingeniería la calcula y luego ya el contratista y la recalcula, una vez ya se le han dado la obra, ¿no? Y la recalcula y la modifica. Ya estamos haciendo un retrabajo, uno de los desperdicios. En... Pues aquí es, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué no llevamos ya a ese subcontratista que nos lo hacer o el contratista que nos va a hacer la estructura? Lo calculamos juntos, incluso ¿Por qué no decidimos entre todos cuál es el mejor sistema? Que a lo mejor parece que el mejor sistema es este, pero con el conocimiento del, del promotor, pero con el conocimiento del equipo de diseño, con el conocimiento del contratista, del subcontratista, todos encima de una mesa, si ponemos todo nuestro conocimiento y todas las variables posibles que existen para elegir un mejor sistema, eh, lo planteamos en esta fase. Oye, pues, imagínate la de retrabajos que no vamos a, a eliminar, ¿no? solo, solo con esto.
1: Y hay muchas variables dentro de, cuando hay varios actores dentro de la toma de decisiones, hay muchas variables que por ahí constructivamente es correcto, económicamente es correcto, estructuralmente es correcto, pero logísticamente es imposible. Entonces, eh, cuando está todo en, el, en, en, en la mesa, se puede se puede validar entre todos qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Ahora la ecuación de la logística empieza a tener importancia en la construcción que hasta el momento no era tan importante, ¿no? sobre todo por momentos sí. industrializados porque los métodos industrializados necesitan un manejo diferente a la construcción tradicional. La construcción tradicional viene en pequeñas partes que se van adosando y los métodos industrializados generalmente tienen mayor dimensión, entonces el tema de la logística es importantísimo. Y, y un tema que también que han mencionado por arriba, que a mí me encanta, que es el, el concepto de Design for Manufacturing Assembly, ¿no? Pensar el diseño de un momento cómo se va a ensamblar, ¿no? Y bueno, cómo se va a desensamblar, que también es la nueva variable cuando hablamos de economía circular. Entonces es que eso también se integra muy bien con Link, se integra muy bien con, con los pensamientos eh, eh, al inicio del proceso Sí a mí como
2: os decía lo que más me gusta es de todo esto es esas herramientas que te dota y, y, y estás en un proyecto y a lo mejor oye para tomar una decisión el arquitecto quiere que el edificio o un, o un sistema constructivo deje un legado social y sea bello el promotor quiere que sea flexible el contratista necesita una buena logística y demás el plazo también entonces, pues juntar todas esas variables, esos egoísmos y ponerlos a la toma de decisión con herramientas, eh, pues es muy potente.
0: Sí, entonces, vale, tenemos claro que el, el sistema colaborativo ya cambia mucho respecto del tradicional. Y cuando hablamos de IPD, ¿hablamos de lo mismo o es un paso más?
2: Es un paso más. Lo, lo que te dota ahí el, los, los procesos IPD, integrated Project Delivery, es pues oye, una colaboración, pero vamos más allá, o sea, y, y todo esto, una vez más, viene del sector industrial, ¿eh? o sea, no, no se ha inventado para la construcción, que está basado en lo que se llama el target cost, o, o, o construcción hemos traducido como target value design, o sea, objetivo de coste de pibano, entonces, al final es, mmm, si un, alguien quiere vender unas bicicletas, no y quiere fabricar unas bicicletas, lo que haces es un estudio de mercado, y de qué tipo de bicicleta voy a vender, y a qué coste, ¿no? porque eso es lo que pide el mercado, pues esto, con esto se lo indico a mi, a mi equipo de diseño de la fábrica y a los que producen y dicen, señores, tenemos este dinero para sacar estas bicicletas que tienen que tener estas características, hagámoslo, el diseño y la fabricación, para que cumpla, que los tengamos a ese coste y los podemos vender a ese coste y en este plazo. Entonces, entre todos se pueden a, a hacerlo, ¿no? Aquí como lo hacemos, como, como los agentes son diferentes, el sector de la construcción es muy diferente en muchos aspectos del sector industrial, ya sabemos. ¿eh? O sea, los agentes cada proyecto son diferentes, el proyecto eh, no es un proyecto tipo que repetimos, o sea, no hacemos una bicicleta y la repetimos n veces, ya lo sabemos todo esto. Trabajamos al aire libre, bueno, muchas muchas variables, pero se traduce de la misma forma. Yo cliente promotor tengo este dinero para hacer este hotel, este edificio o lo que sea. Y lo que tenemos que hacer ahora, señores, es tratar de conseguir el objetivo, incluso reducirlo. Y como si trabajando todos juntos somos capaces de reducirlo, ese coste, lo que vamos a hacer es repartirnos el beneficio entre todos. Y el beneficio de cada uno va a ser esto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es cambiar un sistema tradicional que está basado en intereses antagonistas. Es decir, cuando empieza todo este proceso hay intereses antagonistas, pero cuando empieza la obra, el contratista está empezando a defender su obra y su empresa, porque he entrado perdiendo dinero en muchas ocasiones, el arquitecto quiere que la, la calidad sea la máxima y demás, a transformarlo a un sistema de intereses comunes y conjuntos. Entonces, de repente, todos tenemos el mismo interés, hemos alineado esos intereses. Y hay un potencial muy grande cuando ya cambias de colaborativo al IPED. Ese, ese punto lo cambia todo.
0: ¿Y, y qué, qué es lo que define ese cambio? O sea, ¿dónde está la frontera entre un colaborativo y un IPED a nivel contractual o de incentivos? Sí, a nivel contractual es básicamente que los beneficios
2: de cada uno dependen del beneficio del conjunto, del equipo. El vale, es decir, uh
0: -huh. colaborativo uh -huh. simplemente sería que entra el constructor eh, o alguna subcontrata en esa fase de diseño para ayudar y a lo mejor tiene una remuneración fija o simplemente es a cambio de conseguir la obra, etc. Cuando ya su beneficio dependerá de lo no bien que vaya la obra, de lo no que se ahorra, etcétera, Ya estaríamos hablando de un
2: Sí, sí. Mi IPD, todos los gastos son comunes, los beneficios dependen de, de los resultados del equipo.
0: Vale. Cuando hablas de, ¿no? de gastos, de optimizar el coste, muchas veces, claro, eh, también ah, tendremos que tener en cuenta los, la variable ingresos, ¿no? Es decir, si tú pones unos lavabos mucho más putres, pues será más barata la obra, pero también sacarás menos dinero por esos pisos, ¿no? Eh, ¿Se acostumbra a incorporar también la variable ingresos o se mira solo la de costes, pero con el libro blanco del promotor como, como referencia fija?
2: No, hay unas necesidades propias del promotor, unos valores que necesita aplicar en sus edificios y que no se pueden eliminar. Hay líneas rojas, líneas naranjas y bueno, hay otras que no son. Entonces, el libro blanco eso, por supuesto, pero además hay una serie de características que antes de empezar el diseño hay que definir entre todos y que lo tengamos muy claro. Pues si vamos a hacer unas oficinas, como caso que estamos llevando ahora mismo a cabo en un IPD eh, hay unas necesidades como las OPEX ¿no? o sea el mantenimiento de o sea, pues no sé si las puertas han de ser eh, eh, han de ser automáticas o no lo que sé es que en la climatización ha de tener una inversión X y que el gasto en, en, en esa nivel sea tal que el mantenimiento de las instalaciones sea lo menor posible o sea, hay una serie de valores que tengo que cumplir a la hora de tomar las decisiones porque si no estaríamos diciendo yo te hago la bicicleta muy barata
1: porque en vez de dos ruedas te pongo una y arreglado, ¿no? Ya, eso no sí, sabemos claro. hacer todo. Sí, a, a, también ha abierto un, en esta charla hablando de IPD, ha abierto un melón interesante que es lo de la mejora continua, ¿no? La, el problema que tiene la construcción de no poder llegar a la mejora continua, por no, la no repetibilidad, la, el cambio de equipos. Pero hay una variante que es la que entra en juego ahora, que es la de construcción por componentes que quizás tú no puedas mejorar todo un edificio, pero sí puedas mejorar tus componentes. En cada componente sí te permite la mejora contigo. Entonces, esa es otra variable que entra en juego que creo que va a redundar en la calidad de las construcciones y en la eficiencia de las, de, de las construcciones. ¿no? Cada elemento en sí mismo, eh, cada objeto, o lo que, lo que se puede identificar como componente, que puede ser un baño típico, ¿no? que es lo que se está industrializando, eh, llega a un punto donde tiene su máxima eficiencia. Y al final eso se traslada a la obra. Y así cada uno de los componentes de la obra. tema ¿no? de la mejora continua en, en la industria es súper est estandarizado, o sea, es, 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 un, es un mantra, pero en la construcción, por la no repetitividad, eh, no existe. Y eso también es algo que te permite la industrialización, por un lado, y un, y un pensamiento lean, que también es lo que, lo, que imperan ahora. Sí, 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 totalmente. Esa
2: repetitividad o esos componentes. Eh, que pueden ayudar a, a esa mejora continua. Además, si tú, eh, en lugar de construir de forma más manual en obra, lo digamos una fábrica, ya sabemos, de todos los controlados, con el mismo personal, eso te, te permite establecer una cultura de la mejora continua dentro de la organización. Cuando en una obra sabes que las instaladoras, eh, bueno, los instaladores aún están casi toda la obra, pero en los oficios entran una semana. Están dos semanas y se van, y dentro de los vídeos el personal varía de una semana a otra o de un día a otro. Por lo tanto, establecer una cultura a la, al personal de, de producción, de, 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 de mejora contigo, no es pues que sea difícil. Es posible, ¿no? Práctica, venir. Y...
0: Lo que sería... sí Acabas de mencionar la palabra cultura, ¿no? Y es que va mucho de esto, ¿no? Nosotros cuando hemos visto muchas veces que hay que cambiar, tienes los retos tecnológicos, pero incluso en los retos tecnológicos muchas veces en reto verdaderos en humano, no y, y tiene que ver mucho con esa cultura.
2: Totalmente, la cultura, LINE eh, es, es cambiar la, la cultura de pensamiento de las personas, es una filosofía, por lo tanto, si es un modo de pensar, lo que hay que cambiar es el modo de pensar de las personas, y en este tema de estos procesos más digitales, automatizados también que hablamos, eh, si se te ocurre algo, ¿no? que veo yo también que, que en ocasiones en el sector industrial, ahora se habla de la industria 4.0, ¿no? y estamos intentando ir a, a esa construcción 4.0 sí. pero en muchas ocasiones eh, ni siquiera hemos estandarizado, ni hemos optimizado y agilizado nuestros procesos y ya estamos digitalizándolos pero para llegar a la industria 4.0 hemos pasado por años y años de optimizar nuestros procesos y ahora empezamos a digitalizarlos y robotizarlos. Pues en ¿eh? esta cuestión, a veces no, parece que nos queremos saltar un paso. <risa> y ahí tenemos que primero, oye, tener nuestros procesos, que la gente se meta en esa cultura de mejora continua y luego ver qué procesos podemos automatizar, digitalizar, robotizar. ¿Eh? Y lo podemos hacer. A lo mejor no con el último obrero en algunas ocasiones al ¿eh? último albañil o en Ferrari, porque puede servir y hay que llegar hasta, hasta las subcontratas y que tengan esa pintura, que algunas la tienen, pero si ya nivel vende, jefatura de, de obras, de producción, encargados, todos estos, sí que puede tener esa 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 cultura y esa filosofía y esas esa metodologías.
0: Tú, Pablo, desde el principio dijiste Budea tiene que nacer lean, no, no, ¿no? Lo tuviste muy claro. Totalmente. Eh, ¿Por qué y qué es lo que, lo que ves positivo? Como constructora, ¿no? Eh, sí.
1: Bueno, yo creo que justamente, así como dije eh, la broma del carajillo, la, también una de las cosas que tiene más interesante ese concepto de Olimpia es la inversión de la pirámide de, de, del conocimiento. ¿no? O sea, el conocimiento, en vez de en vez de bajar de alguien que sabe y, y decir qué hacer, hay una toma de conocimiento en la base, que es el, la persona que, que opera o que o que está en obra, un jefe de obra, por ejemplo, el, el, el vamos a decir, un jefe de obra que puede transmitir luego a, un, a una persona de costes, las dificultades, no como el conocimiento va subiendo eh, y, y se va transformando en un conocimiento y en una cultura de transmisión de, de, de pensamiento. Entonces, ¿por qué, ¿por qué una empresa de nueva creación tiene que ser Lean? Porque tiene que ser BIM, y, y Lean y BIM van de la mano. Eh, justamente todos hablamos de, de BIM como una herramienta eh, fantástica para la solución de las cuestiones, pero tiene que estar basada en las personas. Y la parte de las personas está basada en Lean. Entonces, para mí, van de la mano. Cuando juntamos, además, industrialización, que permite la digitalización de los procesos, y tenemos, bueno, como en el caso de UDI, una base sostenible, es como que tiene, es una mesa de cuatro patas casi perfecta, ¿no? Eh, entonces, todo eso es lo que tiene, una manera, por lo menos, de cómo tiene que ser las cosas desde nuestro punto de vista.
0: Nosotros tenemos este lujo ¿no? de poder haber elegido esto desde el nacimiento y entonces eh, tenemos la ventaja de que ya, nace, ya nacemos con este, con este chip ¿no? mental. Sí. Fernando, como, como cofundador de Think Productivity, ¿no? Vas eh, a constructoras que no han sido Lean en su vida, pero tienen este interés y, y las ayudas a irse convirtiendo poco a poco en Lean. ¿no? Eh, sí. ¿Cuáles son los principales retos y, y qué es lo que desarrollas?
2: Sí, bueno, los retos eh, los estamos hablando, ¿no? Es la parte cultural. Bueno, eso es la parte del cambio de las personas. ¿no? Y,
0: no, no, ¿no? no las herramientas de las que hablabas, ¿no?
2: No, las herramientas, ahora explico un poco el proceso si queréis, pero las herramientas son, una vez las aprendes, es aplicarlas, implementarlas, ¿no? Pero <coughs> cuesta cambiar pues, todo, toda una inercia que llevas de trabajo y además aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tal. Y yo toda la, lo de toda la vida se ha hecho así. Eso ya lo conocemos y más en el centro de la construcción. Y bueno, eh, pues esto es, eh, es lo que más cuesta con diferente. Cuanto más grande es la compañía, el reto es mucho mayor. ¿no? A ellos me encanta lo que estáis haciendo con Budea, ¿no? Porque Nacerlin eh, es una maravilla o sea, poder, hacer, poder hacerlo. Entonces, ese es el reto, Mike con, con...
0: ¿Y cuáles son esas herramientas que decías ¿no? o, o que implementáis para, para ayudar a, a llevar a la práctica todo esto que si no se quedaría en filosofía, ¿no?
2: Sí, pues son varias y al final eh, después de todos estos años aplicando y, y haciendo transformaciones en empresas hemos intentado reducirlo al, al, a lo sencillo que a veces es lo más complicado, después de haber dado unos cuantos volteros. ¿no? Pero, eh, en definitiva, hay una parte, y más en una constructora, que, el, como se dice en Lin, eh, donde, se hace, donde está el genpa, ¿no? donde se añade el valor, donde se produce. En este caso es la obra. Entonces, hay que atacar esa parte. La columna vertebral de una obra, eh, consideramos, creemos firmemente, que es la planificación de los de, pues, Si yo planifico bien una obra, en sus actividades, pues voy a poder saber cuándo toca hacer una compra, cuándo tiene que llegar un material. Voy a poder incluso llevar un control económico de esa hora porque eh, voy a saber cuándo está hecha tal actividad, por lo tanto, si se ha ejecutado o no. Voy a poder controlar su calidad, tanto preventiva como de posventa. Es decir, ¿qué tengo que controlar antes de ejecutar la actividad? ¿Qué puedo controlar después de haber hecho la actividad? Incluso la seguridad, o la prevención, ¿no? Sobre higiene, salud y la prevención también me ayuda. Entonces, por lo tanto, imaginaos una columna Esto es la planificación. Para mejorar esa planificación hay una herramienta que es Last Plan System, que es el sistema de planificación colaborativo, donde te reúnes con todas las subcontratas y haces la planificación de la obra con todos ellos y además llevas un seguimiento. ¿no? <coughs> Y te ayuda sobre todo a liberar esas restricciones que vengamos de ya lo veremos en obra, porque te intenta anticipar a esos posibles problemas, haya colaborativo o no lo hay. Eso fórmula. Ahora bien, una vez esto, es verdad que te puede ayudar en mejorar la entrega de un proyecto en un X%. Plámosle pues un 10% te fida bien. O un 20, un 30%, depende del caso. Pero eh, si yo ataco esas otras patas que están. Eh, están afectando directamente a la producción como las compras y hago una optimización del proceso de compras con talleres Kaizen, que son este, me, Kaizen cambia mejor, mejora continua y aplico otra herramienta de link que es el Value stream Mapping o el mapeo de la cadena vanot para iluminar todos los desperdicios dentro del proceso de compras, a lo mejor optimizo más la obra si además le pongo conceptos de hacer una supply chain del sector industrial y llevarlo a mi entorno ya aún lo mejoraré más con, con la gestión económica, lo mismo. Con la calidad, lo mismo. Se hacen procesos con varios stream mapping, increíble. Pero si además todo esto se lo doto de una visión más general, porque hay otros departamentos, donde hay una constructora, el departamento de estudios, el comercial, el de administración, y mejor todos esos procesos, descomunal. Pero si además lo veo desde una desde una, filosof, desde una parte un poco más geroncial y estratégica, y utilizo una herramienta como Hoshing Country, para entender la estrategia de la compañía, desplegarla y que todo esté alineado, y hago la estrategia con todos esos mapeos de procesos y empiezo a aplicar otras herramientas tipo 5S, sistemas Kanban que te ayudan a hacer todo esto mucho más fácil, eh, pues, pues es un potencial muy grande. Por lo tanto, resumiendo, constructora, utilizamos las Planner, eh, talleres que hacen con Value Stream Mapping para mapear procesos objetos que puedan afectar a la obra, procesos que le rodean, el joshinkanri como parte estratégica y a partir de ahí pequeñas herramientas de IN que son el Kanban, las
1: 5S y otro tipo de cosas y, y todo eso tiene un efecto colateral brutal que es romper los hilos ¿no? esto colaborativo hace que la información fluya en horizontal y ya cada uno no se preocupe por, por, por su propia actividad sino que tiene correlación con la siguiente y con la anterior ¿no? Esa, eh, eh, creo que es lo fundamental Totalmente, eh,
2: totalmente. Además, ya sabes, porque mapear un buen proceso es relativamente fácil, o sea que me encantan, por el guiso, un proceso maravilloso y perfecto. Lo difícil es que se implante, que se lleve y que se siga. ¿no? Entonces, como haces partícipe a toda la compañía en esos talleres y demás, aprovechas para transmitir esa cultura de forma continua, crear líderes que son los que piensan en esa mejora continua y dentro de la compañía acabas teniendo una serie de líderes que van optimizando los procesos y van transmitiendo esa cultura. Entonces, ahí está la base de todo, porque una vez eso ya está en marcha, el potencial es muy grande, todo el mundo pensando en mejorar todos los días, no solo hace que la empresa mejore, sino que la gente va más motivada a trabajar, ¿no? lo mismo que, que, te, que des ideas de mejora y que que tengan en cuenta y que se en a que te digan, no, no te pago para pensar,
1: ¿no? Pues, 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 pues tiene muchos beneficios. Sí, y el concepto cambia radicalmente a, a, a trabajar para apagar fuegos, a trabajar para mejorar. O sea, es sustancial. El cambio es sustancial.
0: Y sí, esta sí, filosofía la ve... Eh, desde el principio la constructora o, o más difícil aún, ¿no? porque la constructora es la que puede ver la mejora ¿no? A, en edificio en menos tiempo tendría ahorros, etcétera. puede ver el incentivo y aunque sea difícil cambiar la cultura tiene ahí un, un, un beneficio, ¿no? conseguirlo las subcontratas eh, entran en este juego les cuesta, eh, ven la mejora solo cuando ya han sido obligadas a hacerla o desde el principio ven que es positivo, como funciona
2: Sí, bueno, esto lo con un ejemplo claro lo, lo vas a entender. ¿no? Mm. Últimamente y en los últimos tiempos, lo, muchos de nuestros clientes constructoras que vienen a hablar con nosotros vienen porque nuestro prescriptor ha sido una subcontrata. Y les ha dicho, oye, es que en esta obra hemos hecho así: llamar a esta gente porque aquí ha pasado algo. ¿no? Y a nosotros, como subcontrata, nos ha venido bien porque en Lean, una de las cosas de producción línea es tener un flujo continuo y si tú eres capaz de darle a la subcontrata un, un flujo continuo y equilibrado, es decir, pongo a cuatro personas durante todo el proceso, no estoy cambiando, y siempre me dan producción, eh, allí me va muy bien. Entonces tenemos eh, muchas subcontratas que hacen eso e incluso que llegan a decirle al contratista, a veces nos, añade, nos han contratado para otras fases para decirle, si seguimos con las planner, te reduzco mi oferta entre un 5 y un 7. Por 10. Con esto no quiero decir que todas las el 100 de las subcontratas sean así, piensen un O sea, hay otras que odian este sistema. Sinceramente. ¿Por qué? Porque todo es transparente, todo sale a mí. Pues Si no cumples, si no sales, pues claro, no es muy agradable. Eh, ahora lo pueden ocultar y con este sistema lo primero que hace es sacar todos los problemas a ver. Y entonces empezó
1: algunos no les gusta.
0: Pablo, tú haces mucho énfasis siempre en esto, ¿no? En que uno de los retos es el tema de la gestión de, de, y el traspaso de información en los agentes.
1: Sí, bueno, justamente lo acaba de decir. No, no, al final, en el caso de la industria, eh, la optimización mayor es no tener ni picos ni valles, ¿no? O sea, tener una producción continua durante toda... Y tener tu capacidad instalada al 80%. Entonces, si pensamos en lo mismo, en un, en un proveedor... Eh, que fabrican más en el caso que propone UDEA de construcción industrializada, si su producción está al 80% todo el tiempo, eh, tiene garantías. O sea, no, tiene, no va a tener que salir a buscar eh, personal eh, en, en picos, ni dirigente de, de en valles, y perder talento. ¿no? Entonces, eh, la transparencia en la información, sabiendo qué es lo que va a venir, eh, en qué plazo, en qué tiempo, eh, para, el, para el industrial, para el proveedor, para la contrata, es fundamental, ¿no? Pero también eso es un cambio cultural, ¿no? Hay, hay, eh, leí el otro día que el nuevo tiempo de la, de la industria no es solamente en la información, sino compartir información. Y eso nosotros desde el principio, de, con uno de nuestros valores, que es la transparencia, intentamos compartir la información. De esa manera el contratista se puede, se puede organizar.
0: Muy bien. Pues hemos llegado a la media hora de entrevista. Se me ha hecho tremendamente corta. Creo que ne hubiéramos necesitado tres horas, pero, pero bueno, intentamos hacer estas píldoras pequeñitas de media hora. Seguro que quien se haya quedado con ganas te puede contactar. No sé si quieres hacer algún mensaje final, Fernando.
2: Pues simplemente que el que no conozca a Dean, eh.
1: simplemente mirar,
2: como decía un, uno de mis mentores... Eh. Si hasta ahora estás muy feliz como lo haces y todo, pues no, no te muevas. Pero si crees que puedes mejorar algo, ¿por qué no? Pruebas Storming. ¿no? ¿Por qué no?
1: Eh, pruébalo y verás.
0: Era sencillo, pero efectivo, ¿no?
1: Efectivamente. Hay una cosa que dices normalmente, Fernando, que es eh, eh, es un camino sin retorno, ¿no? Una vez que eh, prueba eh, el que prueba se queda. ¿No? Eh, por eso, por
2: eso lanzo la. Esa brevecita, porque una vez lo pruebas ya no
1: puedes volver, y en el caso, por ejemplo, en el caso de plantas de plantas industriales se ve claramente eh, en el ritmo y en el nervio de la gente cuál planta está organizada, ya sea por Lino o por otro método, y cuál no eh, se siente eh, se, la vibración,
0: pues muchas gracias Pablo, muchas gracias Fernando,
1: gracias a vosotros como siempre
2: un
0: placer. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda y Día, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.